0: 欢迎来到新一集的闲聊足球室，旁边一样是先萌哥。嗨，大家好、哦。那今天就是直接来跟大家做一个这个两场决赛的 reaction。对，好，那首先我们直接先聊这个刚刚热腾腾的这个欧洲杯的决赛。对，好，那意大利是1比 1， 然后通过点球大战取胜英格兰、嗯
1: 。对，嗯，那如果有，呃，先来卖瓜一下好，上一场。上一个上一季有听的观众朋友会知道，说我们在猜这场比赛的一个过程当中，当中我们算是正中红心，正中红心的。<對><後>我左边这位，<笑>就是比分，然后跟结果也猜到，對
0: 差点可以搬到豪宅去住，<笑>可
1: 惜啊，我们不相信自己哦，没有去。做任何的下注这样子是对，但是呃，我觉得我猜的其实很简单哦、喔。当然点球大战会赢，是因为我认为意大利有多纳诺马，这个后面我们再讲哦<是>、呃。但是前段来讲，我觉得一比一，是因为我认为意大利它是有进攻能力的，是哦、喔。但是只是没想到这个过程来讲，其实是有
0: 点让我们意外的。对，闪电进球的反而是英格兰，对，这个是我们比较没有想到的。對,嗯
1: 、对，而且。说真的，这个进球有点 accident， 就是有点像是一个意外。为什么会这样讲？是，其实意大利的进攻火力很强。对，那我们在当初我们一直认为说，英格兰会排出的一个是三四三， 3, 比较保守面对德国那个时候的阵型。是，那因为意大利面对同样是打三后卫的比利时，
0: 嗯
1: 、<哼>他就已经示范过他怎么样在上半场去压制对手。对，那所以说我一直认为说，在这一届的意大利来讲，他有能力来做，呃，在场面上直接压制对手的动作。那这场比赛也有可能直接用火力先来压制英格兰试试看。嗯哼，哦、那比比赛一开始的确，意大利也试图是这样做。哦，他一开始我们可以看到他。大概只进行一分多钟啊，高位逼抢对，好、哦，那那个高位逼抢事实上也让英格兰发生失误了。是，哦，后防线后卫回传给门将 p i c k f o r 的时候出现了失误，直接传出底线，那形成了一个角球机会。那哪里知道那个角球机会反而反而变成对，变成英格兰的反击机会。嗯、一拿到球之后，英格兰发动快攻嘛。那他同时中间的三个跟两个边路的球员是同时前插。嗯哼，好、哦，那。当然知道，我们知道他包括了呃 ，Harry Kane 包括 Mason Mount 哈，在中路的三个前锋，他是很快速的前推，那他逼着意大利的后防线，他必须要赶快后撤，对，哈，那你也知道说，在这种快速反击的状况下。你又是前面是一个定位球，基本上你意大利的球员，你能够往后把阵型摆好就已经不错了。对，你不太有
0: 尽可能的回防，然后稍微站位就不错了。对，嗯、不
1: 太可能说，呃，中路有派人多的人去把这些对手的球員给挡住
0: 。对，而且 Triple 很聪明的、啊、哦，有队友像呃 ，Kawker i a l 叠瓦助攻上来，可是他就没有给嘛。对对对，哦、他选择直接在原地起球嘛
1: 。没错，他是很快。对，其实你 Look Shot 他的一个。传转移也是可以说很经典了、啊，是哦，是是就是说一看对方后防线退很快，然后你这个 Emerson 也没有那么靠前，呃，那基本上那个 t r i p p i e 就有很大的空档，是球传给他以后， t r i p p i e 直接传中，那个传中真的是很漂亮、啊、对，哦，异味找异味、啊，找异味，对，嗯、另外一边，那我觉得意大利也运气不好，是哦，他其实你注意看那个进球。意大利的右边位跟门将东纳鲁马
0: 其实是有封道风道角度了，呃，第二根门柱的角度，对，有封道，但是近柱就差那一点点，被卢秀给逮到。对，卢秀<對>的一个
1: 起脚很快，很果断。没错，没错，没错。哦，所以说在你的球员有反应之前，我就已经把那一个。走到那个小角度里面去了。就算你已经封到那个角度，是但是已经慢了。是，那这个进球也产生了一个决定性的影响，就是对这场比赛是，呃，接下来的一个状况是完全的不一样。对，<後>尤其是
0: 在一开场了，那个整个气氛<對>、哦，我们看到这个贝克汉都跟这个 Tom 汤姆·克鲁斯挤掌挤掌了嘛。哦，所以两个世界
1: 上最帅的男人在机长，呃、你看过吗
0: ？真的，在瞬间气势上，其实英格兰在那个开场之后，其实是会有一个。啊，再进一步的机会。对，坦白说、哦嗯，那可
1: 惜就是英格兰没有办法把握接下来的机会。其实他接下来也,也有类似同样的状况。对，哦，这两个边的一个互相配合，再加上前面三个前锋的冲锋，这个快速攻防转换，其实接下来的十五分钟里面，英格兰至少有
0: 一到两次再进球的机会。对他用的方式就是说，我们之前看到呃，葡萄牙打德国队那场小组赛。對對對對好，那你在打三中卫、两翼位的体系去打到四后卫的时候，你本身是可以利用到球场宽度的，没错<錯>。好，因为对手是四个后卫去盯防你，呃，球场宽度的时候呢，会有一定的这个空档会露出来。嗯哼。好，那他是选择让那个 c h i p i e r 跟 Luke s h o w 两个翼位各自拉在边线，我去吸引你的 Emerson 跟 d i Lorenzo 出来。好，嗯、<哼>等于说稍微往我这边边线去靠。哦，那会拉开你。意大利边后卫跟中后卫之间的这个间距嘛，对，哦，那像 Mason Mount、像 Storin 就可以去往那个地方斜插，好、哦，所以这个是一个就是三中卫打到四后卫体系的一个方式，没错<錯>，哦，但是在十五分钟左右，哦，具体时间就是在十五到二十分钟之间，我们看到九俊牛有一次倒地嘛，对，他脚有这个疑似受伤的情况。好， oh, 那意大利的这个主帅曼奇尼其实做了一个，我认为是整场比赛，其实我认为是足以影响整场比赛的一个耳提面命，对关键的调整啊，对，就
1: 刚好九里有，我也怀疑那个倒地有没有故意的成分。對對對当
0: 下看是有点想说是，但是结果没有嘛，所以会不会是给对？那这个都是可以。在当下我实在是觉得那个倒地是很有智慧的，<笑>對因为對争取时间，对你
1: 让意大利有喘息的空间、欸。對我那时候看到是感觉上有点这样，刚刚好了、啊。
0: 是，那曼奇尼就是先在场边比手画脚。那个时候镜头带到，我想说他是在跟谁讲话。是、嗯，那他比得很激动，然后结果他对方還没听懂，他就比手势说“你给我过来”这样、嗯。然后结果是 k e 凯 a 过去。好，那这个前后发生的变化就是说，凯 a 会去盯房 look show 对，好，那因为在前十五分钟开场的时候呢，这个凯撒跟跟他同一侧的这个 l l a 其实两个人在。啊、防守对象上、沟通上有一些重叠的问题，是啊、哦，迟迟没办法通过自己在场上的这个沟通去调整过来。所以啊，马奇你直接去这样制定，就是说哦，那在高位逼抢上 ，Barella 去，好、哦，那你 k i e z a 就是专门好好的去跟防 l o o k s h o w 好，那这样就能够去屏蔽掉我们说的这个啊三中卫体系去运用到球场宽度的这个问题嘛？对、啊，因为你盯防了一个，好、哦，那所以这个调度上，我觉得直接让英格兰在阵地推进的这个欲望就下降。啊、呃、对,对
1: 然后刚好那个时候 Southgate 也做了一个真的是很决定性的一个调度了，嗯、哦，他就是把自己的防线后收，然后想要纯打反击，对哦，纯纯利用前三个来打反击了，对。那这个这个状况有多严重呢？其实我们可以从数据来看，我觉得整个上半场结束之后，英格兰竟然只有一次的射门，对，而对手有六次。然后控球时间应该是百分之三十五
0: ，对对手当然就六十五。对，前十五二十分钟有四十六，好，<对>那后面的二十几分钟掉到了三十五。
1: 对，你就会知道说后面那一段时间应该有打得多被动。对，哦，他等于是说他接下来二十五分钟他只想守城嘛。嗯哼，你一个足球赛说真的，你要守完九十分钟
0: 真的不太可能了。不是，真的被大家说说久了，真的莫里尼奥化真。这个也很严重，对，后面真的 Mourinho 话所以，但这就是真的是有的时候你要守一比零就需要一点运气嘛。
1: 对，这个也不能说他错，但是下半场明显就运气差，然后你再加上后面你被追平，有些关键调度是出现了一些瑕疵，<對>那当然就是被讲的真
0: 的是万劫不复。我觉得就是迟迟没有把你的这个反击的呃针对性或者说策略性真的做出来。我们没有看到他有一个很好的、很清晰的反击的套路去争取一下，起码自己的一些呃推进，然后后防线的,的一个疏解。对，<后>基本上在后面都没看到，所以这个是我觉得比较大的问题
1: 。没错，所以说你注意看下半场的时候，当然待会玉婷还会讲嘛，就是在下半场的时候，意大利也有关键上的调度。是，哦，因为我们知道下半场，说实在话，英格兰运气也不好嘛。对，哦，<对>你在。呃，这种马竞式的打法的情况下，其实你最怕就是定位球吊球
0: ，真的。对，<笑>而且英格兰本身在这个定位球的防守上，或者说进攻上，也不是他的弱环。对對對對,对
1: 对对，这在你可以说从这个对德国那场比赛你就看得出来，英格兰在这一届他的后防，包括 j o h n s Stones， 包括 McGuire， 他的空中的统治力一直是很好的。对，而且找人
0: 也通常不会有什么大的这个疏漏。对对对对，
1: 對就运气很差嘛，<是>你的前面一点没有顶好，掉下来刚好在本努曲的脚下。对，那那这个就没没没办法，没办法。对，對你被追平
0: 了。本努曲直接上这个踏上去，做了一个这种 Triple H 式的这种庆祝，<笑><笑>真是很霸气的。Triple H
1: 没有带榔头
0: ，很霸气的。
1: 对，但是我觉得呃。这个就是运气。那重点是在于说， <S <對> <S 好 s o s g a t 在你被进球之后，你还有二三十分钟，嗯<哼>你的调度接下来调度是什么？我觉得这个就很关键。对，我是快吐血了。对这场比赛 s o s g a t 它最严重的调度失误，其实是出现在第一个在出现在这个时间点。对，哦，我们一一般来讲，呃，如果像是对上德国队那时候一名神武的 s o s g a t 好、哦，应该是呃神调度，我就是应该把 Grealish 给换上来。好、哦，照理说了，要是我我坦白讲了，我们要全世界的足球迷来投票了，那个时间点第一个换人，你又换谁上来？应该九成九都会想说换 Grealish 吧？是哦、嗯，结果换了一个 s AC, s AC a 萨卡
0: ，他是想要变阵了他把 s 萨 k 去对换到这个 Chippa， 然后从这个三四三又换回我们说的前两场。八强跟四强打的这个四后卫嘛，四后卫的阵型，<對>哦，我们可以理解了。但是就是还是希望让萨卡的速度，哦，通过他的速度去直接的打一些身后的反击
1: 球。但但是谁规定说 Griez 就只能打这个三后卫？我坦白讲了，这个这个到后面有点结果论，因为我认为啦，哈，嗯、<哼>因为呃，足球是这样子的，你球员是有一定的体力体能限制。对，那今天其实。你任何的球队都一样，你的体能消耗到比赛后段都差不多。对，你的阵型维持其实是更困难。对，好、嗯，那如果是这样子的话，呃，你真的需要这么坚持，就是我这一套阵型一定要否这个人来打嘛？因为那个情况其实英格兰真的需要一个突破点
0: ，需要一个持球点了。对而，而且而且呃，杰克里奇在。阿斯顿维勒也是打的4231嘛，好、哦，所以就是刚刚西蒙哥讲的，未必一定是要放萨卡。那、哦、我认为放萨卡就是还他也是太保守，哦，他还是希望去打这种过顶的一脚长传去找这种萨卡跑身后这种模式。哦，我会觉得这东西还是太保守了，因为我们讲就 Grealish 其实很像是呃全盛时期的 Eden Hazard 那种感觉，就是你可以在场上去制造很多的犯规跟回合数，甚至是定位球。哦、那这个东西其实也很适合英格兰在最后二三十分钟发挥啊
1: 。当然，就是二三十分钟刚好二十几分钟是够的嘛。对。然后你一直坚持要去打平托罗拉受伤后的那个点。嗯哼、嗯。我觉得他一直在坚持这件事情。对。那问题是 m 埃 o n 今天打的保守，他也没打得很差。哦，你这个意大利到后面他的。虽然说他有试图在前线做一些反击，但是我们知道意大利这一届他的优点就是说，我的攻防转换很快，嗯哼，我的逼抢之后，我的回推，其实我个人是有能力去做到这件事，我只要两三个人就够了，他不太需要边后卫去上去帮他做回推，<對>尤其是 Emerson， 我相信 Emerson 在这场比赛他的任务一定比那个 s p i n o z o l a 在的时候还要更保守嗯哼、哦，所以说他们在比赛的后段，其实意大利他的后防线的维持是很好的。那如果你今天只是凭一个 4231， 然后边路是一个小朋友刷卡，我觉得真的不太可能。我觉得要撕开对方的后防线，真的要要一些运气的。那你今天明明有更好的一个武器，你为什么不用
0: ？对，而且意大利整场比赛这一次的策略，这场比赛策略很像是开幕战打土耳其，嗯、<哼>就是说，呃，他让 Emerson 推上去之后，一旦 Emerson 推上去，其实会在后场控球，像是三中卫。哦，但是是纯粹我说最后一条防线会是站开的，就是啊 ，Kilinini， e 然后 Bunuich， 然后 Dilorenzo 会回收，呵呵等于是呃 ，Kilinini e 直接会去补这个 Emerson 的身后，变得有点像三中卫的打法了、哦。就是说在控球的时候，对对、哦，所以你有没有看到经典的嘛？就是沙卡要跑身后，就会被 Kilinini e 直接。<轉>就抓起来，对，<笑>
1: 就直接把他给抱起来了。对，那就是
0: 因为在那个位置，呃、其实肯定你在那边的了。哈，<對>那作为他的经验来说，他不太可能这么轻易的去让你过掉他。嗯、所以，呃，这个是他就是强弱边嘛，就像我们打，就是讲开幕战打土耳其那场是一样的。嗯
1: 、对，那大家都看得到规律。对德国的作用，嗯嗯然后后来呃，在对丹麦的时候的作用，对，那、啊、你都看到了，那为什么这个时候不早点换他上来？你为什么要坚持一定要到延长赛才需要他上来？这个是我比较不解的一点，这个就有点像我们当初在骂乐夫，德米，在骂乐夫，你的挤牙膏式的换人是一样的。是，我觉得还
0: 是偏固执
1: ，哦、偏固执啦。嗯、哦，就是说你一定要非得 game plan 到那个时间点，原本设定的时间点才要换，你不会去看厂商的。比分上的变化跟自己的需求是什么
0: ？对，而且我觉得 Søske o Søskei 他还是偏有更有一些这种呃喜爱球员区别性的这种色彩而且
1: 他会被骂的更严重，是因为他对丹麦其实就已经干过一次一样的事情哦。哦 ，Grish 换上去，然后
0: 领先之后再撤下
1: 来，哦、嗯嗯嗯，那个让大家很不理很不解。那等到这一次再出现，结果出事情之后。那当然，这一点是绝对事后一定会被拿出来穷追猛打的。是，哦，这個、我觉得这个是很没有办法。就下半场英格兰就是运气不好，然后再加上后面的调度有问题，所以说他没有办法把这场比赛让自己在后段再重新回到领先的位置
0: 。对，我觉得这个是蛮可惜的啦。而且，呃、嗯，坦白说。走到这一步，我就才想要提了，嗯、因为前面一直都是赢球嘛，对。那、啊、如果是走到今天这样子，最后决赛输球的话、哦，因为大家可能有看到我，呃、上一集第三十九集这个 podcast 上面有一段英文字嘛，嗯、啊，上面就是说这个拿到这个亚军的这个奖杯或者说奖牌一点意义都没有，<笑>啊、这个是事实嘛？哦，拿亚军是没有意义的，除,除非你是像冰岛
1: 或芬兰这
0: 些国家，对，嗯、那才有其他上精神上的意义嘛。对,對，那英格兰其实你到决赛你最后输球，其实就是没有意义的了。嗯，实际上，好、哦，那呃，大家可以看到，就是说，包括 Rushford 其实是有一些伤势的。哦，那消息刚刚是马上传出来，说他在啊赛后应该会去开刀。哦、他有肩伤跟这个脚踝的伤势。好，那包括说选的这个 j 杰伦桑乔，其实他也不太爱用。好，那这个时候其实就要提到了，我们最开始在讲名单的时候，那你呃 j a n e s w a r p r o w s 为什么不带？嗯哼、uh huh.。那其实如果多带了一个后腰属性的球员的时候，呃，因为大家知道，其实 Henderson 也有伤，他能上场的时间其实也都在很尾端，所以。我我认为了哈，当初看这个选材可能没用没有问题，是因为以为他在边路会用得更火嘛。嗯哼。好、喔，那但是现在回头来看，既然你边路的球员，呃 ，Stolting 跟 Starka、er、用得这么死的话，那其实你这个中后场，也就是说后腰这种位置，或是中前位置，是应该再多选一个人。会，我认为在调度上，因为大家可以看到这个 Duncan Rice 在最后已经气力放尽了，哦、嗯喔，也是被换下嘛。好，但是回到最后点球大战的时候，其实 Rice 在自己的西汉姆联的母队是主罚手的。嗯<哼>好，那因为体能的关系，你必须必须在 overtime 先把它换下去。好，那如果你有一个这个后腰的这个多一个中前卫或者后腰的选择的话，其实你在阵型上调度上，哎、欸，或许把呃 g e n t l e a n p r o u s e 摆上去，那 Rice 就可以少一点负担，你也不一定要把它换下来，对吧？所以这個、东西，我觉得选材嘛，这个我们也是编。嗯通过我们边聊边总结，
1: 其实玉婷刚刚讲的，当然，呃，我们之前说真的的，大部分在进到决赛之前，我们对 Southgate 的都是我们不太去想到这层，我们都是正面评价的啦，因为他
0: 换 g r i e h 的时间一直都还勉勉强强了，换上的时间是 OK 的，对，那他那
1: 一次被换下很奇怪，但是至少英格兰领先嘛，对啊，所以说这个而且十一打十，所以说这个也比较没有那么大的争议了。那当然不是说我们。回头过来，结果论打落水狗，而是说，在这一次 Sosuke 真的有一点点有，有点像热夫的缩影，就是说你前半段都像热夫以前在执教那个拿到世界杯冠军的时候一样，啊、就是调度用兵如神哦、嗯喔，然后缩影对对对，嗯、就是呃用兵如神，然后英明神武哦、喔，然后都没有什么失误，很稳定，最后一刻崩了，最后。真的最后一场比赛真的毁掉一切了，我只能这样讲、啊。这个你最后一场比赛没赢，基本上你就是被打漏水狗嘛。那反过来，你这场比赛假如出现掉明显的调度瑕疵，当然一定会被呃球迷拉出来打。哦，否则如果这场比赛是赢球，当然也不会这么明显了。对，哦，那当然进入到这个延长加赛的时候，就像玉婷讲，有一些调度就真的就很受大家非议了。对，哦，包括了。我们刚刚讲了，你在比赛快要结束的时候，当然等一下玉婷会玉婷会补充很多了。你包括这个，你把原本把这个 Jordan h 把这个 Henderson 换上来之后，早早换上来，<对>然后进到了淘汰赛，不，抱歉，延长赛，你又把它换下去。对，哦，然后你换上了 Jordan s a n c h 跟 r u s h f o r 可是你换的时间点又是那种超超，名明是要换上来要点球的，哦，<对>就是。
0: 超级无敌玩的是，这个档案会被人家给非议嘛。那当那出现在三四点，我们其实就不意外，因为他在一百二十分钟左右换上来，那还能是干嘛？對,
1: 對,對,对，就是说罚点球嘛，啊、这个很明显。对啊。好，那点球大战我们等一下另外讲。是，那我刚刚讲的是，呃，在换这呃换这两个的时候，我刚刚在香港那边论坛有看到一个朋友他讲的哦，他讲说，呃，他当然是。细数了 s o s t h g a t 在这场比赛的罪状，是是,是那有一个罪状我不是很同意，他就是说，呃，当时在换上桑丘跟上这个 Rushford 的时候，是一个点球、嗯、呃，那个定位球的防守，对，好、哦，把他们换上来。我不同意这个讲法，是因为其实说真的，你把一个球员、两个球员换上来的时机，不是总教练能掌控
0: 。对，没有，我在场边也观
1: 察到，你讲的没错。對,对，因为因为。好，我的我承认那个时间点的确不适合换这些矮小型的球员上來。对，哦，这个是当然。但是，但是，嗯<哼>他前面一定是已经都把单子交出去裁判沒，没有错，没有错
0: 。那一球的情况是这样。对
1: ，那你刚好那个时间点变死球，那裁判当然那个时候就允许你球员进来了嘛。对，那那你那个时候，如果你这两个比较不是那种属于高大冲撞型的球员在禁区内，那时候被进球
0: 你真的也只能摸摸鼻子认，因为那个情况是在前一次死球，其实就已经差点能换。对，好，那结果呃，可能其实意大利也蛮聪明的，好，那个死球就马上快快快抛出来，因为其实他们也是，呃，我认为啦，我们等下会看数据，就是说我认为意大利的场上球员也是知道说，呃，你们要换上来这两个球员，以数据上来说，可能是你们两个罚球经验稍微丰富的球员，所以他也是快发，因为就是如果都没死球，到最后。哎、欸、，maybe 就你也不用换了，对对哦，那其实快发，所以其实前一次的死球就已经差点要打灯了哦，就要换，所以那后面那个角球就非得换了，嗯、对，所以
1: 我觉得我认为啦 s o u t h g a t e 有点太在意所谓的点球大战，嗯，他这个这一点我觉得跟勒夫是一模一样，嗯，太想这件事情，然后太在意，那导致于他不敢早换，呃，伤球跟那个。为什么他不敢早换？因为我早换进来，我在延长赛的时候，其实他换进来是有点破坏掉我的整体的队球队的平衡的嗯,哼嗯哼哦，我太多的进攻手在上面了。嗯哼嗯哼，那我当然不愿意这样做，但是我的副作用就是这两个他上来这么晚上来，我根本没有碰到什么球。对，所以说这就是两难的地方。因为我,我早换是破坏球队阵型，怕输球。嗯，那我晚换。否， For, 点球大赛，问题是这两个人上来，他也没什么机会碰球，他热都还没热。嗯嗯，那为
0: 对照组就在对面嘛。<那>我就是说，满奇<笑>尼在副赛最后这几场，他都换得很直接，他不太担心他的 lineup 被拆散。哦、他在呃后半场或者是 over time， 他会直接很直接性的中前场，我就是全新那个组合。哦、除了隐斯尼也基本上不会动以外，其他人我可以换哦。久你鸟不会动哦，隐斯尼也不会动,、哦不會動哦、其他人他都换过。哦、我觉<就>得<以>会去想点球大战这件事情很好，但
1: 是你太在意点球大战，你因噎
0: 废食，<你>应该是到最后的最后哈。哦、对最，最后十分钟、最后五分钟你再去考量这些东西。对你，嗯
1: 、你不能说我为了后面的点球大战，我竟然去影响到我前面九十分钟，甚至于一百二十分钟可能可以拿到的是你。嗯，哦，那个我觉得是有点。反过来了，这个<對>这个跟呃，勒夫在输给英格兰那场比赛讲的话，我觉得有什么不一样？就就真的是很夸张啊！勒夫那时候就是赛后的记者会，不是说我觉得我会打点球大战，所以说我后面换
0: 这么慢，麼那就跟我们那个时候猜测的是一样嘛？对，就跟我的猜测是一樣。那那这
1: 个就是因噎废食嘛？<對>你因为你为了后面可能的点球大战，嗯嗯你反而去影响到你前面的调度。嗯,嗯，我、哦、这个我我觉得这个是大家呃大概。所有总教练在思考打这种淘汰赛的时候，你要去做衡量的啦。你到底要不要为点球大战去牺牲到这个程度
0: ？对，主要还是两个，一个就是上半场太早收了然后再来就是真的你 Griez 上来，因为大家也看到这个意大利的这个右右边后卫 Di Lorenzo， 其实、呃、通过这么多场的消耗，他这个位置一直都没有一个很很稳，之后、啊、他其实体能上。早早就有点不太能负担了嘛，<对>所以才要设置我刚说的那个 Kesa 那个盯人嘛。哦，假设 De Rosso 真的还能像可能前一两场这样子这么的体能充沛的话，那 Kesa 大可不用再回访。所以啊，这个点如果 Grish 放上去的话，绝对是会有成效的。对，而且
1: 大家明明看你对丹麦的时候，嗯、那时候 Grish 一上去 ，Sterling 一换位，两个人在左右边的。给对方的两个边位的后防线的压力有多大？对，这全部人都看见了。但是你为什么这场比赛你非得要拖到延长赛才要去做这件事情？这我完全没有办法
0: 理解对、哦、所以我我只能从一直以来我都跟大家讲了，他没有很爱 Grish 嘛，这个是真的，我觉得只能这样解释，<笑>也许只能这样解释、哦，因为他一直都觉得 Grish 的之前的一些平性啊，可能会破
1: 坏掉他球队的一个。所谓的 formation 或或者是呃战术也好，我觉得他可能是真的这样想的了。对 ，OK， 那可是结果嘛？所以说我这个到最后，我还我还是不得不赞成这个左岸我我朋友明球平时明景的说法嘛，嗯、就是说我前面上一上一轮我的确是比较有点不是很赞成，因为我觉得这些球员都做好自己的工作而已嘛。对，但是事实上这一场比赛你看起来就很明显，你真的该。你该要他们做好该有的一个发挥的时候，你却用很多的理由去绑死自己的脑袋，而不敢用。那那最后结果是这样，谁
0: 谁要怪谁、啊？对，哦
1: ，这个是点球大战之前的问题了、啊
0: 。对对，然后包括其实我认为 Mason Mount 在场上的效果这一场是不是特别好？所以这个这个点都是能换的了，所以都反应太慢、哦
1: 。我觉得 Mason Mount。就像我们前面
0: 讲，他还是比较适合打4231。了。对，那你你等转换成4231的时候，他已经没什么体力了。对对对对对。哦、喔，那你还不如早点把他换下来。你还不如一开始你不用 Mason Mount， 你
1: 433的时候，你前面摆个 Jordan 双球试试看也可以啊。
0: 对，因为我们就讲说，在二十分钟过后回收之后，其实 Mason Mount 在场上他的这个目的性没有这么明确，就是说我在攻防之间我到底。要怎么样去做，扮演什么样的角色？哦 ，Sasuke 没有给他一个很明确的这个东西。当然，可能他们也没有预料到说会这么早取得领先。对，我觉得这个是一个很严重的
1: 原因了。Sasuke
0: 在、哦、场边带话的这种频率跟经验，我觉得也是跟满全尼有一点落差了。嗯、哦，所以这个也就是有，好、哦，大家可以去思考的点。嗯 ，OK， 那我们看到这个点球大战，其实无论如何怎么批评常规时间，那点球大战都还是一个全新的开始嘛。对，对。
1: 那当然，点球大战我们之前就已经聊过很多类似的话题吧。嗯，好，我们最常听到的有一个说法，就是说排在关键的第五点或第一点的球员，呃，常常都是所谓的大牌明星，而大牌明星他罚丢的机会大。嗯，好，这是我们常常听到的一个论调。不过事实上，我认为这个论调是有一点点可以,可以去讨论，就是说为什么？因为我要是是一个正常的总教练，嗯<哼>，我知道我第一点跟第五点这么的重要，我一定是排我最有信心的球队里面的大哥、领导者，对，哦，心理素质我认为最好的人去
0: 罚嘛。对，而且刚刚那个论点就是说，在年轻球员的这块的这个样本数也不多了。对、哦，所以你也没办法去举证说，那我不用王牌，我用年轻球员，反而就会比例会比较高很多好。好像
1: 好像，呃、他们上去以后就比较不会心理受影响。我认为
0: 是这样了，因为王牌球员可能会被对方这个研究的比较透彻。对、哦，研究的比较透彻。那其实应该要换次之的了、哦。那就是就是说我王牌前两排，你要换，你要让人就是取代他们两个去发一五点，你也要换次次之的嘛，第三、第四的发球手嘛。
1: 对。我我我，所以说，我在这场比赛，我看到，当然到后面会被骂得很严重，被非议的，当然就是因为你做出违反常理的调度。对，好、哦，呃，这个跟有些的，你知道，有些总教练像防后，那个时候在世界杯不是做了一个经典调，经典调度是换门将，没错<錯>，好、哦，可是换门将跟换罚球手这点，我认为是完全不一样的。对，哦，呃。今天在板上也有球迷跟我讨论，他就说，嗯，他觉得门将受到的压力也很大，好、哦，罚球手的压力也很大，你呃不能说门将就没有压力，嗯,嗯，但是我要我要回应的是说，为什么换门将的，呃是比较有道理的，哦，因为其实门将说真的，他的压力还是远。远小于罚球手，嗯，我必须要这样讲
0: 。没有，而且当你回来那个门将的，对对？我们那个数据，我们就不讲名字。对，那个那个时候还没铺成功过一次，那当然要换。對對,对对对对，那怎么办？对啊，对。那对于我来讲的话，嗯嗯我会觉得
1: 门将为什么他的压力是比较小？嗯嗯第一个就是说，门将上去去扑点球的时候，我们知道。一个点球进球率，大家都知道大概是七成左右，对，百分之七十。那门将没扑到，其实很正常，对，好，大家不会去不太会怪门将啊，<對 S 2> 坦白讲，大家只会怪你发球手没发进，不会不太会去怪门将的，这是第一点，所以说他压力其实是小第二点是一个门将在上面，他其实有五次的扑接机会，最少有五次，嗯<哼 S 2> 那他这一点他没有守下来，他下一点他还是可以再拼回来。嗯、哦，他其实是有这样的一个心理上的一个优势的，所以说他，我认为门将是比较不会紧张的相
0: ，相对的，相对相
1: 对来讲，我不是说他不紧张，嗯、但是比起罚球手来讲，他的压力是比较小的。对，哦，而且说实在话，有些门将他在前面已经铺了一百二十分钟了，嗯<哼>哦，那他当然他的热身什么的，我认为都没有太大的问题，嗯<哼>哦，所以说我会觉得原，原则上门将的优势是存在的，嗯哦，但是相对来讲，你罚球点这些球员，你上去的时候，那些心理就很重要。对，而且玉婷应该也是有找到一些，就是为什么会这样调度的一个数据啊，可以跟观众分享。我觉得这个是比较可以拿来平衡一下，为什么 Sausage 要这样换啊
0: ？对，先补充刚刚那个，刚刚那个其实很多例子嘛。好，我脑海里面最接近的就是1819、e e、赛季，大家可能有印象，这个莱斯特城打热刺，然后这个那个时候莱斯特城的主帅普埃尔是把 Jimmy Body 从替补席换上去，嗯，换上去的第一个 touch 就是要发点，对对，然后就发丢了、哦，所以其实这个都是有一些案例的了，这只是补充刚先文哥刚讲，好、哦，这个难度是有，就是、而且 Body 耶，对，他本来就是主罚手，对、嗯，主帅也信对
1: ，而且他是属于心理。素质比较强
0: 的，对，可见就是说在场边这个热身，但是我没有在场上奔跑所以还是会有一些落差了。对，当然，对。哦、但数据上就是说，因为其实我今天看完球也是满脑的这个疑惑跟不解。嗯、那但是我看了一下数据，就是说如果我们把呃非友谊赛以外的正赛都算进去，对，好，连青年队的时期的比赛都算进去的话，英格兰这些哦挂、呃、里面的球员。到底是有没有比后罚的这三位，嗯、<哼>我们说年轻的罚球手罚丢的这三位好多少？嗯<哼>，好、哦，经验上、哦，那其实呃 ，Jordan 桑丘 ，Jordan 桑丘其实在呃整个生涯罚进过九球，罚失一球。嗯、<哼>哦，当然九球有五球是在青年时期。啊、哦，然后、嗯、呃 ，Rushford 是十四进球，然后两次是被扑掉。哦，然后 Saka 是一球。然后他有另外两次一进一失是在友谊赛，这个我就没算。嗯、<哼>然后呃没有登场在这个五点里面的这些球员呢，那像是 Luke s h o w 像是 k a i Walker 这两个边后卫都是没有发球经验的。嗯<哼>然后 Phil Foden 甚至 c a b a l h o Ken Phillips 都没有过这个发球的经验在常规时间。嗯<哼>然后。呃，像是 Riz James 是一次进，一次没进，然后 Chippa 是两次没进，然后 g r e l i s h 是进过一球，可是那个时候是在1516赛季，然后在英冠。哦，然后 Jordan Henderson 其实，呃，大家可能会觉得他后面接任这个 g e r a r d 成为队长，可能有蛮多罚球的机会。哦，实际上扣掉友谊赛，他也只有在1415赛季进过一次。哦，然后其实他最近有罚丢一次，在友谊赛，就是在6月份的国家队。好，所以种种的，我们可以去有一些蛛丝马迹啊，去判断说为什么 s o u r c e a t 包括说为什么把 h e n d e r s o n 换下去，就是为了要呃罚点嘛。好，那 Rushford 在数据上、经验上确实比他好。好，然后 h e n d e r s o n 在呃前一个月的友谊赛才刚刚罚丢过呃点球。哦，类似这样了，只是提供大家更多的一些角度去,去思考了。嗯、对，嗯、然后 Sausage、嗯、的这个思维是怎么样了？因为确实，起码说第三点的 Rushford 跟第四点的 Jalen s a n c h o 啊、呃，在整个职业生涯的足球生涯的这个呃发点的次数经验是全队最高的前两个。哦，包括 h u r r i c a n 不算的话嘛。哦，所以呃，当然第第五点的 Saka 可能会是大家比较值得去思考的
1: 我我觉得其实。这样反过来讲啊、呃，如果你不考虑罚球的经验，你纯粹去想这些人的呃，可能场上的经验值就好了。嗯，我觉得如果是这样的话，把原本的那些后卫往前提，会不会反而比较好？哦、呃，比如说马盖尔他放在前面点，我觉得就罚得很好啊
0: 。我觉得前两点，我不相信马盖尔他有很多的罚点机会了。<不>坦白讲，不，我相信我没有去查数字，我相信大家看到前两点的安排，我认为都会。觉得 OK， 对我、嗯、我是觉得很好的。h u r r y k a n e 摆在第一点啊，因为其实英格兰一向在点球大战都比较呃虚嘛，因为过去的历史等等。对，就是对他
1: 们心理是比较不利的。对，
0: 那我认为队长摆在第一点 h u r r y k a n e 也做出了一个非常好的点球的示范。对，好，所以其实，在前两点罚完之后，那个感觉其实是英格兰有机会。所以，
1: 但是第三点呢，就开始是有一些变化了。嗯、那所以说，你说亨亨队没有被换上，就因为那个友谊赛没有罚进那个数据，我觉得其实他是可以考虑说，不要被这个换换下来哦，你可能 r u s h f o r 换上来再去换另外一个更后面的顺位的罚球手，嗯、<哼>我就搞不好，譬如说 Phillips 哦，或者是开 Walker。我我我不知道这样子会不会更适合、啊
0: 。坦白说，我认为，呃 ，Solskjaer 的这个策略跟以往我们排五点的策略不一样，嗯、<哼>它是一个先干后苦啊，它是一个由高到低啊。坦白说，是这样。以他这五点来说，刚好是一个最好的发球手，往后一二三四。对，但是
1: 沙卡上。第五点，我觉得这个应该大部分的人都没办法接受了
0: 。对，但是他的排法，在我看反而是一个高到低嘛。如果<對>如
1: 果是我同样是前五个人来排，嗯，这五个人我搞不好第五点我就放 rush for 这三球。对，好、哦，那呃，萨卡你就放在第三点嘛，嗯、你要射丢的我，我还后面还有得救。<笑>对，那个顺序
0: 上了，但是他的所以我就得他的思路可能跟、呃、那个时候萨卡上
1: 来的时候。明明前面 p i t f 才帮他扑掉九区女友一球、欸，是哇，大家知道九区女友她的罚球的成功率算是高的
0: ，对，包括他的罚球方式是很难预判的、哦，对
1: ，然后他的经验是很多的，结果 p i t f 帮你挡下这球，已经留下一线生机给你罚了，可是那个时候沙卡那个上脸上来那种一脸稚嫩的样子，我我坦白讲我真的对他是很，我觉得替他很。很有点有点觉得不值啊，有点难过、啊。就是你真的被放在一个这么一个历史性的一个关键一刻上来罚哦。嗯，我觉得这个压力对于一个二十岁不到年轻人来讲太大太大了
0: 。是了，但是我觉得撇除年纪，呃，应该是这样讲，现在的这个。任何的这个体育竞技，年龄层都越来越往下去修嘛，哦、所以大家看到各项运动，棒球也好 ，MLB 也好 ，NBA 也好，呃、其实年轻球员，呃，我们要给他就是说后续的信心的、啊，我倒不是说这一次，對,对，但是我赞<對>
1: 我赞成，但是沙卡，我觉得沙卡跟。Jaden Sancho 跟 Rushford 的经验值还是差蛮多的嘛，是了，只能这样讲嘛。这个我
0: 会认为他是这样子呈地势的，他就是希望说前面的好表现，我就全部已经
1: 把他拉下来了。我前面的先把他赢下来，我后面的时有信心，就是
0: 说哎气势能延续，结果从 Rushford 第三点断了哈。所以当然我觉得 Rushford 是这三个人里面罚的比较好的，起码他是用他自己的一个方式去观察门将，只是 Donnarumma 的这个。重心保持的太好了，到最后一刻都没有让 Rushper 发现哦，所以 Rushper 在起脚的时候才观察到，然后赶快要求角度的时候要拉大
1: 一点就中住了吗
0: ？对，但我起码觉得他是一个比较合格的了哦。那后两个其实就都受他影响了，因为呃 Rushper 没进，然后就看到后面两个的表情，然后桑球没进就看到萨卡的表情更凝重哦，反而是这个顺序，呃，让后面上来越没经验的那一个人扛越大的压力哦，所以。嗯
1: 然后我看完多纳鲁马，真的就跟我之前为什么我会猜意大利、意大利点球胜，嗯，那个理由一模一样，因为这个球员对压迫感太重，对你必须要称赞皮普尔防防的已经算很好很好了
0: ，对， f o 尔本来就是扑点能力还不错，对，但是但是你比多
1: 纳鲁马的那种
0: ，对身材上的身板上的优势，对对对对压迫感还是有差，一个快
1: 两百公分，然后手长脚长，然后又是那种。看起来真的是霸
0: 气很足的感觉了。对，我觉得 p i f f a l l 是个很特别的人、啊，他看起来很神经质，可是他会一直给自己鼓舞的那种门将。我觉得 p i
1: f f a l l 是一个很有趣的门将，他让我觉得有点像那种英格兰的青少年那种感觉，是<笑>就是一个可能他有自己的激励自己一套，其实
0: 反而精神面貌是很足的、啊。因为其实像呃，我们看到我觉得像一个 Bad Boy 了。对，我们看到四强战。就很英伦的感觉，对。但我们其实看到四强战这个无奈死梦是被九金牛直接是重心一下就失去了嘛。对，好、哦，那这是 Jordan p e p l e 其实是用这种鼓舞自己的方式，包括他在这个同为这个英超赛场，可能相对上来说经验会丰富一些吧。好、哦，我觉得他已
1: 经做到他该做的，对。那一点能
0: 铺掉，其实给了自己国家很大的牺牲。真的，真
1: 的，我觉得、嗯。真的就是很可惜了，呵呵这个明明他那点已经救下来，其实照理说九军牛那一个球，他本来应该要把比赛关下来了。他那一点其实是以
0: 今天的 PK 大战来说，很关键、最难的一个点。對,对，他两个门将来说，他那个点是最难扑的，因为那个已经被听牌了，是第一个。对，九军牛是一个这么好的点球手，包括判断的难度又最高。对，所以
1: 结果九军牛被罚罚下来，你看到九军牛那一瞬间，其实他已经。
0: 对，因为这个他就跪下来，他就，得应该在我这边 cross 的
1: ，对对啊，对我应该要 cross， 结果我被挡下，你知道那个心理的压力有多大？你知道，我完全可以理解为什么多纳努马最后防下来了，他还有点愣住，他没有庆祝。我觉得那个时间点，因为整个意大利队也沉浸在那一种，其实是还在紧绷，集中自己的专注力在点球大战的上面，嗯嗯<哼>，所以说他其实还在武装自己，嗯哼。不好，意思，都很确定哇，他边<真的 S 1> 都开始跑了，<笑>我才想到说开始可以庆祝了。我我觉得是可以理解的。其实这个我就要讲呃，在之前点球大战 y o 嘛，哦，就是瑞士的 y o 嘛，他他们在瑞士、呃、跟西班牙对跟在西班牙之前那一场，他们是对法国
0: 啊，对也是
1: 点球大战，对对对。對對那最后 Young Sommer 其实他守下来之后，他很冷静，因为他。他也怕最后有可能这个脚离线的问题，对对对,對，所以说他没有先庆祝，因为你先庆祝可能到最后被拉回来。这
0: 个裁判的指示，对，
1: 心情落差。其实他是有顿一下，他看旁边，确<對 S 2> 定大家都已经哇没问题的，他才开始庆祝
0: 。对，无奈席梦在四强赛也是，其实都会看一下，都会看一下。一下哦、所以说我对
1: 现在我觉得，呃，门将的习惯都是先专注到最底。是、呃，我不会说，我扑下来就哇冲出去，因为说实在话，你那个时候在被 VAR 判完之后，你再回头过来守那个，你的那个专注度会走掉。对、呃，所以说我会觉得尴尬是自己對。对、呃，所以说我觉得其实你可以看到，就可以知道说这场比赛这种张力是多大了。嗯嗯<哼>，我们、呃、Pick Four 真的已经做的非常非常好了
0: 。对，我觉得。萨卡在成长嘛，哦，就像我刚讲的，其实、這個、
1: 各这个代价我觉得也太大了
0: 。是了，但是我觉得也未必嘛，因为现在各项运动，呃，很多这种年轻领袖。是的，是的。哦，那呃。尽管他这么年轻，我认为这个东西说不定还会让他成长的、嗯、幅度更大都不一定。对，但是
1: 但是我觉得的确第五点，英格兰有更好的选择了，只能这样讲
0: 。对，当然、嗯、就是说先鹏哥那个论掉了，所以会有更好的选择。但是在数据上确实整对，所以我为什么讲选人上未来我们，因为其实我们这么多人，不止我们在做频道嘛，这么多的这个足球的频道或者是、嗯、<哼>呃 YouTube。国外的也好，其实没有人去聊到说，哎、欸，英格兰这个 squad 只有 Harry Kane 是一个好的主罚手，就是我们本来就认知他是好主罚手的人，哦，其他人其实，在母队他都不是，哦，数据上我刚刚就讲这个意大利萨索洛的队长 b e r a d i 一个人大于英格兰全队，所以，所以这个有的时候，所以当初我们在想说为什么不带 James w a r p r o w s e 的时候，没有去想到这个逻辑，好、哦，那。原来还有一个这样子的思路嘛，所以以后我们在做任何大赛前的这种，哎、欸，这个反而也是一个新的总结，<對>
1: 提提醒我们啦，就是说你一个球队，你毕竟可以带二十五、二十六个人，对，哦、嗯，那你带这些人的时候，你有些部分真的已经选到比较没有选的人，你
0: 会不会往一些比较不太可能发生的？情况去更细的情况去做思考，对短期杯赛可能会发生的情况，因为你像带贝林汉，他也完全没用，那为什么不放一个呃，起码在点球大战可以上场的球员？
1: 就是你这样讲，德国队就更惨了、啊，<笑>我还是继续骂乐夫、啊，因为他连他连辩证都没办
0: 法，他连、啊、他是真的是用人是更保守，对
1: 他他连辩证哦，要把它换成四二三一都没办法。那你说这样的总教练，嗯，你要他来带这支球队，那当然就一定是。输就是很正常的、啊，是了、啊、因为你根本你的调度是一点弹性都没有，硬邦邦的。对、嗯、啊，你足球赛，尤其是淘汰赛、大比赛淘汰赛，本来就是瞬息万变，嗯<哼>，那你没有办法有任何的柔软去因应每个可能的发生的状况，真的就是会这样子。所以说，我们这一次为什么大家会呃一再的去称赞所谓的满清里，他就是对于这种事情的应变是很快那其实前段的这个 source gate 也是这样子、喔，对，只是说最后这两场比赛真的，尤其是冠军决战，他真的就调度失误是有的，还是看得出来的。
0: 对，我觉得这两队还是我们不会变了，就是说，即便赛果是这样，但这两队其实还是我认为这一届的、呃、表现最好的两队。对，两队是 game plan 的纵深拉的最长的，就是说比赛会开赛日。他们还要更前面，就已经去做很多的这个布局跟安排，嗯哼、哦，市政等等。但是显然，满清你的准备再更深一步啊，哦，所以，对，我觉得这就是像我们小时候读书啊什么的，有准备的嘛，肯定成绩会更好嘛。<笑>哦、而且他手
1: 上的牌他又用的这么好，我觉得这是很重要的。对，哦，你说这两队的球员身价有差吗？当然有，这个总和当然是有差距，嗯，哦。那只是说，呃，你比起做好工作，或者是应用球员把他的一个特性给发挥
0: 出来，显然意大利是做得更好一点啊。对，而且他把很多的球员在这一次短期杯赛的发挥，能够发挥的比在母队、在俱乐部发挥的还要好。嗯，这就知道说他的这个短期训练集训，然后这种成果真的是。蛮惊人的啦、啊，其实对我对大
1: 家都不要忽略一件事情，就是说，呃，这是国家队的比赛，对，然后短期杯赛，那其实，呃，你在打这种比赛的时候，大家训练时间都是很短的
0: ，没错，真的，嗯，嗯
1: 那你要发挥到战力跟这个俱乐部一样，我觉得那。个。很困难，很困难。虽然说
0: 有是有可能做得到，像这次意大利，我就觉得做得很好。对，最后再举个例子，譬如说像 b r e n a 来 Desky 也很已经很久没看他走左路了、哦，上来也是很明确，他就是放在左路，嗯、哦，去做一个顺足的这样子的边锋的角色，所以他都安排好了、哦、很多东西他不是临场在想，他是都已经设计
1: 。然后点球大战的时候，他的排点又很稳稳当当
0: 。对，要把可能上一次稍微有一些。好，那我再换一下。这个这个
1: 就回应到过去的我们讲的嘛。嗯<哼>，你到了这种决赛大场面的，你的调度真的就是结果论。好、哦，假如你今天赢球了，嗯<哼>然后你的神、你的不正常调度都会变成调度了。嗯<哼>但,是但是如果你是输球了，不好意思，你前面讲的多做多,多努力的事情。全部都变成调度上的瑕疵了，确实，嗯、这個、這,
0: 这一届来看的话，真很明
1: 显就是这样子。哦、
0: 像满全，你这一次的用人，他就因为他从上任意大利主帅的时候，他就讲说他，呃，他选人上他不会有任何的其他的顾虑、嗯，嗯，就是你的表现让我觉得 OK， 我就会入球，我没有其他的这个感情上的考量，我、嗯、这种个人情感的考量他没有。哦、所以以这些赛会来说，他也是胜过这个比较用人唯亲的某些主帅嘛。那对那准备这么优良，也是再胜过英格兰一筹，所以最后夺冠，我觉得也是实至名归了，完全没有疑问的一些冠军。对、嗯<哼>，那就恭喜意大利人，是暌违56年了
1: 啊。对，那当然了，就是如果说大赛冠冠军的话，上一次的大赛冠军也就世界杯嘛。对，哦、嗯，就二零零。呃，二零六年对之后對再拿一个大赛冠军，对、啊、这个很不容易了。是恭喜他们。对，尤其他们前面又经过两个闷的世界杯，对，很闷的，很闷的世界杯，很闷很闷
0: 。对，所以很期待明年、喔、其实这只是我就讲，那对于索斯盖特来说，如果他还在位的话，明年马上就又有人不复仇了嘛、喔
1: 我，我我我我觉得啦，索斯索蓋特哈、喔，嗯，叫他下台的呼声一定有了，很难下这、哦、对，但是坦白说，你要怎么样找下一个教练？我觉得这个是重点嘛。如果我是，對我觉得是对。我如果是英格兰主总的话，我坦白讲，我告诉你，好好换教练很简单。那我下一个教练是谁？那他能保证说我从现在开始的主训计划到明年的这一年半，短短时间内，我能把事情都做好？那个人选在哪里？哦，你有没有能不能,能不能告诉我？对,對我觉得这个这个太困难了，也不
0: 好寻觅了。对，不好寻觅了。对，就像法国队也不敢割舍，得上<對>。我觉得我觉得不太可能，嗯、除
1: 非你像德国队那个状况，<笑>那很明显。<笑>而且他自己自己就提早已经说他要退了嘛。对，哦，所以说德国队他当然就换，但是呃，他至少换的是一个安全牌。是，德国足协也是找了一个安全牌之后，他才叫他、這個、他才,才叫勒夫自己。宣告自己要离职嘛？这个事实是这样子嘛，對對對并不是说今天他想要谁走就谁走，是<嗎>而是已经确定。我今天已经签到了 Fl ick, <嗎>。Flick，Flick， 他虽然说很久没带国家队，但是好歹人家到二零一四年都还是国家队的助教，然后后面还当过
0: 技术总监
1: 。对，而且去年
0: 的俱乐部成绩了對。对，然后你
1: 再加上你前面在德国足协工作那么长的时间，對對對我当然才敢换了、啊。是哦、嗯，所以说。呃，你今天南门要被换掉，好，那下一个人选是谁？那会不会比他更好？因为毕竟他还是把这支球队带到了决赛里面是，哇、嗯，这个光这点就已经破纪录了。那你要不要换这样的教练？我觉得这个都是一个很困难、困难的决定了。我认为还是不会换的、啊，保守为主。是，认同。对，對那。意大利就是另外一件事。意大利，他现在变成欧洲冠军了。对，但是他到明年的世界杯，他就不是 underdog
0: 对，所以但更多球队会在很快速的时间去研究他、嗯。没错，嗯、所以
1: 说这个东西对意大利来讲又是另外一种困难
0: 。对，因为我之前写文章的时候，大家也看到这个，像是 Roberto Martinez 就说他当初比利时输给法国队的比赛，他回看了不下十几次。嗯，我、哦、大家知道说，就算是现在数据化。细数据这么多，他比赛还是得重看十几次。嗯、哦，所以、哦、我认为在一年半的时间，大家会去密集的去研究意大利这个对手。所以曼奇尼在明年也也是未免有考验
1: ，对他的考验也会蛮大，因为他会进入下一个阶段。对我是一个被大家看到底牌的强队了，<对>那我要不要做调整？要不要做改变？我要做怎样的进化？对哇，这个就是曼奇尼他明年的意大利要考虑的一个重点。
0: OK， 那第二阶段我单独来跟大家聊聊美洲杯的决赛。首先，我想先聊的是巴西的主帅， 6 0岁的齐达。哦，那齐达，巴西国内是一直都富有盛名的，然后被誉为是非常非常有执照天赋的。啊、哦，那他的生涯轨迹呢，就是我们俗称的学院派的主帅。啊、哦，因为他30岁就开始。成为俱乐部主帅了啊，也就是说他的球员生涯非常的短暂，然后比较呃不值一提，没有这么的亮丽哦。那他30岁就开始在国内俱乐部生根，然后尤其是在哥林多人的时期呢，是创下了比较多哦辉煌的记录，包括了2012年的世俱杯。然后包括五年的这个五个赛季的执教呢，二夺八甲的冠军，哦，那尤其是他前四个赛季执教完了之后，因为第四个赛季联赛来到第九名的位置啊，所以呃退下了这个执教的身份，哦，然后事隔一个赛季之后呢，又重返位置，然后马上在回来的那个赛季呢就又夺冠，哦，所以。实际上，在巴西很多球迷的眼中呢，他就是莫里尼奥，他就是瓜迪奥拉这样子的存在，啊，所以2016年由他来去执掌国家队的兵符是蛮多巴西球迷很满意的，哦，那二零一九年呢，他也率领巴西队，也就是上一届美洲杯嘛，啊，也是成功的夺冠，啊，所以其实齐达内的这个生涯轨迹就是我们说学院派主帅，那他的儿子巴奇。其实现在也是跟着呃父亲的这个路子，好，那现在也是国家队的这个助教，啊，所以父子现在是在呃同一个球队工作，好，那儿子呢三十二岁，啊，也是跟着爸爸一样成为这样子，徐根宝主帅。OK， 那徐根、e、在上届二零一九年的这个美洲杯的决赛上面，啊，三比一巴西队赢了这个秘鲁。那那场比赛的阵型呢，蛮有趣的值得跟大家提一提，就是，呃，它是一个静态阵型4 1 4 1但是在球队持球，也就是巴西持球进攻的时候呢，哦，阵型会变成是一个442。好，那那一个442比较有趣的是，中场的这个4呢，会有点像是一个 box， 像是一个正方形，好，那是两个后腰，然后前面是两个前腰。好，那顶在最前面的呢是两个边锋，各领着一条边路，这样，好，所以是一个很有趣的一个四四二。然后为什么能够成立这样子的阵型跟体系呢？就是因为啊，二零零九年当时巴西国家队先发的这个中锋呢，多半都是 Roberto Firmino。啊，那大家也知道 Firmino， 我们无论怎么定义他是，是定义他是一个九号半。还是定义他是一个为九号，或者是定义他就是有十号位属性这样的球员都好，好、哦，那他就是一个能够回撤中场去接应，然后成为球队另一个 playmaker 的这样子的球员，好、哦，所以当时有他在阵中，在先发名单之内，哦，那 Chitay 就是以他跟 Coutinho 作为我刚刚说的两位前腰。然后再搭上一个 B to B 属性的后腰，一个比较拖后防守型的后腰，好，然后再加上我刚前面讲的，靠在顶点的进攻阵型顶点的是两位边锋，那在当时是 Everton 跟 Jesus， 好，那我认为其实2019年决赛上的这个进攻体系，其实相对而言呢是比较攻守均衡的，有攻有守，然后两条边路也是十分平均。好，那我认为相比今年是如此。好，那我们就顺势看回来，呃，今年的这个决赛，啊，那是阿根廷1比零取胜巴西。好，那同样我们从 c h 巴西的这个视角来看，哦，因为我的文章当中有提到，我认为 c h 在下半场的啊第一个换人，第一时间的这个换人呢，其实是有一些撞上枪口的。哦，他在下半场的第一时间呢，一回来就让 Roberto Firmino 从板凳出发，好，然后替下的是这个有一张黄牌的 Fred。好，那第一个我认为时间可能 maybe 有点过早，那第二个是其实坦白说，在快人的第一时间我也不觉得有很大的这个问题，因为。第一个，我们刚讲的嘛 f e r m i n o 的这个技术特点，好，然后包括他确实能够在很多的呃场景场合之下呢，去提升球队的中场控制力，好，但但是呢，在呃下半场比赛进程，好，然后五分钟十分钟过后呢，我就意识到说，这个换人这个调度，呃 c h 应该是要以失败作收的。那原因是什么呢？原因是因为、呃、阿根廷在上半场22分钟由迪马利亚率先破门嘛。好，那当然那个破门呢有很多的配角，包括了巴西队在中前场、呃、的这个施与压力呢比较松散。好，那再来就是巴西的这个左后卫罗迪呢在防守上在判断落点上面有一些瑕疵。好，那所以呢才会有迪马利亚这样子奔袭身后。当然这个奔袭身后呢完成度非常高，然后招牌的一个挑射。好，那造成的就是说，呃，阿格尼能够率先取得领先嘛？好，那在随后的第36分钟呢， d Maria 又想要故技重施，同样是奔袭巴西队防线的身后但是这一次呢，是自己的这个左脚踝呢有一些疑似的受伤啊，所以赶紧就是在场边有一些治疗啊，然赶紧去观察。好，那这个时候呢，阿格尼的少帅斯卡洛尼也很迅速的在场边。给予场上队员指示，我觉得他希望在上半场的最后十分钟，球队能够在两条边路局部做到施压。好、哦，那起初我可能会有一个思维是说，这个会不会是因为阿根廷前面三十五、三十六分钟，哦，确实他体能储备比较充分啊、哦，因为他没有做任何比较激进的防守安排、哦。那是不是在上半场的尾声，把体能做一定的释放？哦，以保这个 1:0 零的比数呢，能够顺利带到下半场。哦，但是结果而言呢，斯卡洛尼是希望这样子的部署能够一直延续到比赛的尾声。哦，那实际上就是直至下半场的第79分钟左右，哦，才真正的阿根廷才把防线收窄。哦，那在此之前呢，都是一直维持两条边路局部的施压。哦，所以在对手这样的安排之下，我就会认为在下半场一上来就把 Fred 撤下是有一定的风险的，好，这个当然他肯定也知道，但是这个是确实是有一点点的这个赌博，好，那原因是什么呢？第一个是呃 f r a m i n o 我们都知道他回撤中场的能力很强，哦，不管他是围九呢还是九号半，但是即便是这样，九号半他回撤的纵深还是有限，你说中圈前沿就算但很难再真的回到所谓的我们说中场的腹地去做。呃，怎么样的接应那其实这个是超出九号半的范畴的但这是一个、哦、那再来就是说呢，实际上，呃 ，Fred 他的能力在上赛季二零二一赛季呢，其实，在曼联是有所成长的、哦、包括我们说曼联在欧巴杯的决赛，其实为什么没有办法在常规时间就拿下胜负？某方面也是因为 Fred 在那场比赛呢有一些伤情，没有办法先发出场。哦、所以在没有了 Fred。双后腰的组合当中没有了 Fred 的这个广义的 B to B， 把它撤下之后呢，在后腰的这个区域，在后腰的这个范围呢，就只剩下单后腰的 c a s e m e r o 那问题就来了，就是当只有一个单后腰的时候，阿根廷是能够去做一些针对跟布置的。好，那他的针对就是他让双前锋 l o u t a r o 跟 m a c y 去切断。巴西的两名中后卫 m a r k u i n i o s 跟 t i a g o s a v a 和单后腰 Casemiro 的这个连线联系，哦，那这个就会造成说，那 m a r k u i n i o s 跟 t i a g o s a v a 只能去往左右两条边路去组织推进，啊，因为我没办法找到我的后腰位置的球员呢去组织，啊，所以这样子一往两边输送，是不是恰恰就刚好撞上了我们刚讲的阿根廷在边路局部的这样子的施压？好，那再一点刚,刚没讲到的，就是说阿根廷为什么能够比较便利的在边路去做施压，那就是因为他们的这个阵型 442， 然后比较趋近于平行中场这样子的442呢，其实他在两条边路天然的很便利就能够至少三人至多四人的这样子形成一个呃局部的人数军事优势。哦，所以，哦、啊，不管巴西队怎么样去转换边路，阿根廷都能在呃那一条边路呢去形成一定的这个围剿。啊，所以这个部分就是我会觉得说，你把 Fred 这么早的撤下，哦、啊，那你把一个在后腰位置的出球点，然后你把一个能够接应两个中后卫出球的这样子的球员呢？呃，过早的撤下的时候，其实就会变成说对手更好的去针对。那何况是对手本来在上半场最后十分钟就亮剑，他其实就让你看的说，我其实，在边路是有一定的这个部署的。啊，所以我会觉得这个稍微有点欠考虑了。好，但是为什么我会说 c h i t y 其实还是有思考到这些东西，是因为呃，下半场一上来也是有看到，好，他会去利用到。m a r q i n h s 跟 t i a g o Sava 以及右边后卫 Danilo 尝试同后防线直接用一脚比较啊长距离的地面长传去找到 f e r n a n o 的位置，好，但是阿根廷的与之应对也非常快，哦，他用另一种方式来去应对，是他利用他年轻的中后卫亚特兰大23岁的这个 Christian Romero， 好，那 Romero 呢有非常好的覆盖范围。好，能够离开位置，然后迅速的上抢到 f e r m i n o 想要回撤背身接球的那个地方，好让 f e r m i n o 没有办法这么舒服的转身，也就没有办法去做到后续的这个组织或者是推进，只能把球往后回倒，所以这个就是两边主要的，我认为一个博弈的关键点但好，当然后续、呃，巴西在场上呢也是有尝试用不一样的进攻路线，譬如说，呃、直接去找这个 Richardson 的。右路走一个直线，让 Richardson 跟阿根廷的这个左边后卫 Acuna 去做一个单对单的爆点的这样子的方式。好，那其实也有一度奏效，但是那个奏效时间就是非常短。好，可能是一两次的 play 之后呢，就被这个阿根廷呢迅速的去导正。好，那斯卡洛尼是通过一个换人。哦，那让这个 Talavico 呢上场，然后把 Acuna 往前顶，好，让让 Richarlison 呢面对不一样的防守者，一个全新的防守者，好来去应对。好，那譬如说让 n e y m a 去更多的去内切，好，然后去进攻这个禁区前沿中路的这个腹地，然后通过 Firmino 可能斜插啊等等的去把空间带出来。好，但是这样的方式，同样的，刚刚的那个 Romero。我们讲的阿根廷这个年轻的中后位呢，也是用同样的方式，及早的离开自己中后位的位置，来去逼抢、上抢内马尔的内切的这个这个位置。所以我认为阿根廷的这个见招拆招，在这场比赛，斯卡洛尼是更胜一筹了。那从 line up 上面也能看到说，因为斯卡洛尼是更年轻的四十三岁的主帅所以他更大胆一些。比起四强呢，它的 line up 是有啊诸多位置的调整，像是我们可以优先看到右边后卫的位置哦，这场比赛是用的24岁的小将 Gonzalo Monti A， 哦那而不是前两场复赛去使用到的 Molina， 哦那 Molina 就是一个进攻属性比较强哦，他上前助攻能力比较好的这样的右边后卫，哦那 Monti e A 相反 ，Monti e A 是一个防守比较稳健的年轻右边卫。那这样比赛呢？其实他正守的这条边路呢，是内马尔比较常走的，巴西的进攻侧的这个左边路。那蒙提埃的表现呢，怎么称作好呢？他在第八十分钟才领到了第一张黄牌，我认为这已经是一个很稳健、很称职的表现。那再来就是我们刚刚提到这个亚特兰大的23岁中后卫 Romero。那 Romero 其实在6月份的时候就受伤了。然后在前面的复赛环节呢，一直没有办法上场。那在这场决赛之前呢，他是请缨上阵。那斯卡洛尼也是同意了他这个请求。那我认为在这场比赛就如同刚刚所说的嘛。r o m e r o 在这场比赛扮演的、呃、角色是相当关键的。那他现在在 Transfer Market 的市场身价呢，也是来到了三千万的欧元。其实是非常值得大家去多多关注的中后位。那再来是。Depo 哦， dep ort, 那 Depo 当然本来就是在这届赛会是必然的主力嘛。哦，那他和 Macy 的连线传球的互相传球的次数呢，也是本届赛会的所有双人组合里面最多的。那再再来就是说，我现在录音的当下<音樂> ，Depo 是加盟了西甲的卫冕冠,冠军马德里竞技。啊，那这也是我认为马德里竞技在这五年十年以来呢，算是最优良最棒的一次引援了。好，那呃 ，Deport 当然跟西蒙尼是同乡。好，那像是这场比赛这样美洲杯的决赛呢，他也是专门去伺候内马尔。好，那专人伺候十九次的对抗呢，也成功了十一次。好，但这十九次对抗不是全部都是跟内马尔。好，但是呃，他在一对一盯防、给予身体的这个部分呢，是做的蛮到位的。那再来，他在原母队也是队长，所以我认为这个对于马竞下个赛季再更进一步是有很大的一个一个很真的是很好的一个补强了。好，那啊，西蒙尼向来对自己同乡的这些球员、优秀球员呢，也是关爱有加。好像是过去的这个 Viato 好像是 Korea 那像是现在的这个 d 德保罗，啊，所以我觉得是好事一桩了。那再来呢？像是迪马利亚这个位置，其实斯卡洛尼这届赛会一直都用的挺省的。他在先前决赛以前呢，只有在本届先发过一次。但是在决赛上呢，斯卡洛尼很果断的就让这位经验丰富的老将做到先发。那在先发层面呢，完成的是没话说。那这个制胜的一球，呃，那个调色真的是非常的经典，那真是有的时候只有迪玛利亚能够这么完美的去把挑球这件事情给展现出来。所以反观巴西的这边，其实我觉得其实可能还是有一些要调整的了，包括说他的阵容当中、喔，这一次是让 d i 比较常站在左边后卫的位置，而不是他过去爱用的这个中卫。哦，那包括呢，阵中还有像是 Douglas Lewis 啊，像是 v i n i c i u s j r 啊，哦，像是 Militel 啊，具体要怎么样把所有的球员整合得更好？哦，那我觉得还呃有待思考。哦，那当中 Douglas Lewis 跟 Richardson 在奥运也马上会出赛。哦，那紧接着呢，我们在奥运的比赛。就能够看到这两位球员的再身披巴西的三巴战袍。好，那奥运的部分，其实巴西的阵容是非常非常好的，以总身价来说仅次于西班牙，所以这个到时候我们还可以再啊进一步的看。好，那这个美洲杯的 reaction 就到这里，可能不是特别的详尽了，就是闲聊的方式跟大家一口期待过。呃，脑中现在所有的想法正。哦、那也是非常恭喜 Macy， 非常恭喜 Sergio 苏亚 r o 那呃，这些球员呢都拿到了向往已久的美洲杯冠军。好、哦，尤其是梅西，都大家替他特别开心嘛。啊，然后赛后我们也看到嘛，就是我在我们的 Instagram 上面也发了一张 Macy， 然后 n e y m a r p a r a d e s 在场边坐在那边聊天。好，然后呃，互相可能。笑得很开怀，这样子的赛后的一张照片，让我认为就是，呃，虽然大家都觉得内马尔童心未眠嘛，有时候在场上对于对手啊，对于可能过去对于裁判啊，然后对于这个球迷啊，可能有时候不是这么的尊重，有时候可能场上有时候没必要的花俏动作等等，哦，但是啊、呃，我认为在这样决赛。啊，大家酣畅淋漓的一场对决之后，和自己的好友的那样的一个画面呢，其实是呃很经典的。我认为，在一个决赛，一个很经典的决赛过后，一个很经典的一张照片。那这就是我对这一届美洲杯的一个感想。那就这集就到这里。OK OK， 然后呃有空暇之余的朋友呢，就是关注一下我们的 Instagram。好，然后如果我们之后有一些什么活动，有可能会在那里举办，哦，可能我想说，在这个五大联赛赛季之前，来办一些预测啊，<是>或者什么，大家可以参与一下，因为其实很感谢有关注我们的朋友
1: 。对，呃、嗯，就是、这一年一年来，其实很多人就是开始去支持我们，然后去喜欢我们的这些。讲呃，你说闲聊也好了，讲解也好了，是哦，我我们都非常感谢，那感激感激。对，那對也有也有一些人会给一些指教，我觉得这都很欢迎，欢迎<為>绝对。因为说实在话，呃，<對>当了那么久的球评，我都不敢说自己是什么多专家的，坦白讲是这样子，哦、是的，是的，嗯，有很多，嗯、甚至于你自己有在踢球的，那也有可能你是在台湾足球界有一些。呃，专才的专业人员，我们都很欢迎你随时来跟我们分享你的想法跟意见。没错<錯>、哦，那我们也不怕去更好吗？对对对对，對我们也不怕去承认说今天这个我们东西讲不好，我们可能有一些东西是错的，我们也不,不怕说我们去承认嘛
0: 。对，欢迎大家交流了。我觉得足球这些东西有的时候是一个问答题、哦，那可能在答卷的时候也没有人知道什么是正确答案。它
1: 有点像一个哲学吧？哦、对对对，<們>类似那种感觉。你你有一个对你有一个<對>可能。可能是有一个冥冥中有一个道理存在，是是,是。但事实上，同样一场比赛，可能你看到的点跟我看到点不一样。没错<錯>、呃，你可能会觉得这个教练好，可是我觉得他,他很差。<錯>但是很有可能我们看到的合在一起就是正确答案，對,對,对，未必我們更全面的答案。對對對没错没错，我只能说我们看到的东西可能是。不同的角度去观察了，对，<那>我们
0: 尽可能以我们的知识范畴去给大家一个不愧对我们自己的答案了。当然，当然，但就是提供大家参考，然后任何的意见再跟我们交流，我们都很欢迎。对对 ，OK， 那就谢谢大家收听了，谢谢谢梦哥，好，谢谢、嗯、谢谢梦哥，謝謝 T, 拜拜。謝
1: 謝